0: Ähm, Reich Gottes oder Kirchenreich das ist mein Thema und ich würde gerne äh, mit euch zusammen über diese, über die Beziehung zwischen, äh, zwischen Gemeinde und Reich Gottes nachdenken wir wollen das etwas theologischer als sonst machen und ähm, sogar in Emerging Kreisen hat mir vor, vor kurzem einer der wichtigsten Vertreter der Szene in den USA gesagt, kommt man nicht ohne Bibel aus ähm, man hat manchmal den Eindruck, dass gerade da man keine Bibel mehr braucht, weil man ja einfach irgendwie kommt, weil man aufkommt. Ja? You emerge, the question is where to. Also, ohne Bibel kommen wir nicht aus. Es wäre klasse, wenn ihr einfach äh, einmal die Bibel zur Hand nimmt. Und ich würde gerne beginnen wollen mit, dem, mit der Erklärung des Begriffes Reich, Reich Gottes. Warum? Dies Ding funktioniert offensichtlich nicht. So funktioniert's, meinst du? Ach ja, na gut, dann mach mal. Ah, ja, er versucht's und ich rede so lange. Ich würde gerne mit der Klärung des Begriffs anfangen wollen, weil nichts so wenig klar ist wie der Begriff Reich Gottes. Der Begriff Gemeinde, Kirche ist genauso unklar. Irgendwann mal hat Martin Luther gesagt: Jedes siebenjährige Kind weiß genau, was Gemeinde ist. Das gab es vielleicht im Mittelalter, wobei ich das bezweifeln würde, dass man damals wusste, was Gemeinde ist. Was Reich Gottes bedeutet und meint, ist ganz, ganz wenig klar. Und deshalb müssen wir das miteinander klären. Der Begriff, kommst du? Ja. Der Begriff ist, ist ein Begriff, der der Bibel entlehnt ist. Und jetzt kommt was. Ja, bei mir verschwindet was, bei dir kommt nichts. Jetzt verschwindet bei mir wieder was, bei dir kommt wieder nichts. kommt schon mal. Ah, na dann. Das Reich Gottes beginnt mit Brummen. Im Hebräischen, im Hebräischen haben wir den Begriff malkut und im Griechischen Basilea Tutiu. Und die beide Begriffe bezeichnen eigentlich ein Dreifaches. Und das ist wichtig, dass wir diese drei Dimensionen dieser beiden Begriffe, das ist wie im Hebräischen, wie im Griechischen der Fall, dass wir diese drei Dimensionen uns vor die Augen führen. Einmal, es geht ums Königtum oder um einen Wesenszug der Herrschaft, da haben wir's. Na, wer sagt das denn? Ja, also der Begriff bezeichnet das Königtum. Ein Wesenszug der Herrschaft Gottes. Wenn wir über Reich Gottes reden, dann reden wir über einen Herrschaftsbereich und, und auch über die Art des Herrschens. Wir reden über ein Königreich und dabei geht es bei beiden Begriffen darum, dass wir hier über, eine räumlich, äh, über einen Herrschaftsbereich, über Räume reden über einen Herrschaftsbereich Gottes, Königreich. Und drittens, wir reden über die Königsherrschaft als konkrete Machtausübung Gottes. Hier geht es um die Königsherrschaft. Also Wesenszug, wie ist der Ort und die Art, wo Gott sich aufhält, was umfasst dieses Reich? Und schlussendlich, wie werden hier Machtverhältnisse verteilt? Also wenn wir über das Reich Gottes reden, mit den biblischen Begriffen im Kopf, dann ist das eine wichtige Dimension. Im Alten Testament wird das sehr, sehr deutlich in den sogenannten Königspsalmen. In den Königspsalmen, so als Beispiel, Psalm 93, 96, 99, einige andere Psalmen werden hier eingeordnet. Hier ist Gott König über die Schöpfung. Ja, in Psalm 95,1 heißt es, kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über allen Göttern. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein ist, sind die Gipfel der Berge, sein ist das Meer und so weiter und so fort. Gott ist hier also König, der sich als Schöpfer qualifiziert. Er ist König, weil er Schöpfer ist. Er ist König, weil er Schöpfer ist. Ein zweiter Gedanke kommt im Alten Testament vor. Gott ist König über alle Völker. Also es geht hier nicht darum, dass Gott partikularistisch auf ein Volk bezogen wird, sondern Gott ist, Völk, äh, Gott ist König über alle Völker. Psalm 99,1 heißt es, der Herr ist König, es zittern die Völker. Er thront auf den Cherubim und da wird das dargestellt. Gott ist König über alle Völker. Er ist der Schöpfer, der alle Völker geschaffen hat und er ist derjenige, der in allen und über alle Völker herrscht. Und dann ein letztes: Gottes König, Isra der König Israels. Er hat Israel und all das, was in Israel wesensmäßig passiert, geschaffen. So diese diese drei dieser dreifache Gebrauch im Alten Testament macht deutlich, wenn wir über das Königreich Gottes reden, wenn wir über das Reich Gottes reden, dann reden wir über eine Dimension, die sich über die geschaffene Welt aber auch über die geschaffenen Kulturen und vor allen Dingen sehr partikular über ein exemplarisches Volk ausstreckt. An diesem exemplarischen Volk wird deutlich, wie Gott sich seine Welt vorstellt. Im Alten Testament wird eines deutlich, dass das, was Gott sich mit diesem Volk Israel partikular vorgestellt hat, schlecht zu verwirklichen war. Wir reden in der Theologie über bestimmte Texte, die uns Metanarrativs anbieten. Und ein wichtiges Metanarrativ, das deutlich macht, wie Gott sich sein Reich vorstellt, was in diesem Reich äh, vor Ort, verortet, äh, passiert. Ein solches Metanarrativ ist das ist die Vorstellung vom Jubeljahr in Levitikus 25, 8 folgendem. Ihr kennt dieses Bild vermutlich sehr gut, das Erlassjahr, das ist das 50. Jahr. Äh, äh, und in diesem Jahr musste Israel alle Besitzverhältnisse, alle sozialen Beziehungen auf die denkbar kleinste soziale Einheit reduzieren. Ja, hier ging es darum, dass jeder seinen ursprünglich von Gott zugedachten Ausgangsstandpunkt wiederbekam. Völlig egal, wie verwirtschaftet, wie sozial ungerecht man sich in den 50 Jahren zuvor verhalten hat. Im 50. Jahr ging es darum, neu zu beginnen. Und zwar so, wie Gott sich das gedacht hat. Zeit habe ich, ich habe die Zeit hier nicht da, aber vielleicht ist das eine Idee für unser Gespräch gleich, dass wir uns dieses Metanarrativ genauer angucken und überlegen, was das nun bedeutet. Levitikus 25 macht das deutlich, Gott stellt sich seinen Herrschaftsbereich so vor, dass jeder seine soziale Chance hat. Soziale Gerechtigkeit ist eine alle Beziehungen im soziokulturellen Raum durchziehende Wirklichkeit. Zweitens, wir haben im im Alten Testament dann im zweiten und dritten Teil des Jesaja-Buchs ähm, haben wir eine Reihe von Texten, die Gott als König preisen. Und einer dieser Texte wird fälschlicherweise als das tausendjährige Reich oft bezeichnet. Der Text vom tausendjährigen Reich, Jesaja 65, 17 bis 25, ähm, ein Text, in dem deutlich wird, wie Gott sich eine Welt denkt, in der soziale Gerechtigkeit verwirklicht wird. Es ist ein Reich, in dem soziale Gerechtigkeit herrscht. Es ist ein Reich mit ökologischem Gleichgewicht. Und es ist ein Reich mit spiritueller Tiefe. Hier wird also ganzheitliches Dasein gelebt. Und dieses ganzheitliche Dasein, wenn, dann, äh, wenn man Zeit hätte, wenn man es in einem Begriff zusammenfassen wollte, dann wird man im alttestamentlichen Shalom-Begriff äh, eine soziale, sozial gerechte, ökologisch ausgewogene und spirituell tiefe Wirklichkeit vorfinden. Also das messianische Reich ist sozusagen die Vorgabe. Dahin geht das Reich Gottes. Wenn man über das Reich Gottes redet, das vorhandene Reich Gottes, in Gottes Gedanken vorhandene Reich Gottes, dann haben wir zwei Texte, die eine solche Verwirklichung im Alten Testament verheißen. Kurz im Neuen Testament. Ich äh, Gebe Ich gebe hier nur ein paar Gedanken und dann wollen wir ins Gespräch kommen. Ja, Gebrauch im Neuen Testament. Es fällt auf, dass, dass die Idee vom Reich Gottes für die Verkündigung Jesu zentral ist. Sein Werk äh, und seine Wirksamkeit beginnt gleich von Anfang an mit der Ankündigung des Reiches Gottes. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist der Grundsatz seines Evangeliums, mit dem er seine Tätigkeit beginnt. 122 Mal kommt der Begriff vom Neuen Testament vor und wir finden 99 Stellen in den, in den drei synoptischen Evangelien, wovon dann 90 Texte wieder Worte Jesu sind. Bist du der von Gott gesandte König, wird Jesus gefragt seine Antwort ist nicht direkt, aber indirekt bestätigt er es. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, meint er in Lukas 17, 21, und sicher meint er sich damit selbst. Und Lukas 4, 1, 18, nimmt nun Jesus den Gedanken des Jubeljahres auf. Er zitiert in Lukas 4, 18, Jesaja 61, Vers 1. Und sagt zum Schluss seiner Rede, dass diese Worte nun erfüllt seien. Und sagt dann auch, dass das Gnadenjahr, das Alasjahr, das Jubeljahr nun begonnen hat. John Howard Yoda, der bereits von mir einmal zitierte, äh, amerikanische Theologe, der bei Karl Barth und Oskar Kullmann in Basel promovierte, John Howard Yoder schrieb 1972 ein Buch mit dem bezeichnenden Titel Die Politik Jesu. Und in diesem Buch behauptet er, und ich kann die Gedanken sehr gut nachvollziehen, dass Jesus im Jahre 26, als er diese Worte sprach, in der Tat nach den Berechnungen der Rabbiner das Jubeljahr ankündigte. Mit dem Kommen Jesu sollte in Israel das Jobeljahr, das Erlassjahr, beginnen. Es begann eine neue Zeitrechnung. buchstäblich eine neue Zeitrechnung. Israel hätte neu anfangen sollen. Es war also nicht eine symbolische Ankündigung, sondern eine direkte Ankündigung und damit eine höchst brisante politische Ankündigung. Denn stell dir mal vor, ich stehe jetzt auf und sage, Morgen wird wirtschaftlich und sozial werden die Karten neu gemischt in Deutschland. Und alle, die ihr Geld zusammengerauft haben, die müssen es wieder abgeben. Und da, alle, die ihr Geld verloren haben, die kriegen es wieder. Stell dir mal das vor. Und alle, die ihr Land ungerechterweise von den Leuten abgeluchst haben, die müssen es wieder zurückgeben. Und zwar an die, an die unterste, an die primäre soziale Einheit, sprich an die Familie. Jede Familie bekommt seinen Ausgangspunkt zurückgeschenkt. Da haben wir was los in Deutschland. Eine solche, eine solche politische Ankündigung war einer Kampfansage gleich. Und man fängt an, die Texte im Neuen Testament und die Texte, die Jesus, Jesus und seine Diskussion und seine Debatten mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten darstellen, ganz anders zu lesen, wenn man die Texte auf diesem Hintergrund liest. Dann machen sie auf einmal einen ganz anderen Sinn. Das Jobeljahr hat begonnen. Mit anderen Worten, Gott verlangt die Rückkehr seines Volkes, auf die Grundlagen, auf denen sein Reich funktioniert. Der soziopolitische Raum muss so gestaltet werden, dass in diesem soziopolitischen Raum gelebt werden kann. Nun zum Reich Gottes und Gemeinde. Matthäus 12, 28 heißt es, dass ähm, die Gemeinde ähm, eine gewisse ein gewisser Vorposten des Reiches Gottes darstellt. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist in eurer Mitte. Es beginnt jetzt schon, sagt Jesus, und er sagt das zu den Jüngern. Mit den Jüngern, mit seinem Kommen, mit dem Aufbau seines Jüngers, Jüngerkreises beginnt also Reich Gottes. Gottes Herrschaft wird im Jüngerkreis sichtbar. Lukas 17,20 heißt es, wann wird denn das Reich Gottes kommen? Die Pharisäer wollen von Jesus äh, es wissen. Und er antwortet ihnen, das Reich Gottes kann man nicht sehen, wie, wie man ein irdisches Reich sieht. Niemand wird euch sagen können, hier ist es oder dort ist es. Das Reich Gottes ist schon jetzt da, mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mit Jesus und seinen, seinem Jüngerkreis präsent. Es wird sichtbar. Es ist sicher noch nicht voll da. Und dieses schon jetzt und noch nicht, diese dialektische Aussage, die wir später bei Paulus äh, immer wieder vorfinden, äh, wird hier also äh, zu einer tragenden äh, Aussage. Christen leben unter der Königsherrschaft Christi. Das ist eine Aussage, die wir an vielen Stellen sehr, sehr deutlich vorfinden. Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er hat uns mit, äh, uns ähm, aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Wir leben unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Der Herrschaftsanspruch Jesu ist unmittelbar verbunden mit der Vorstellung von dem Reich Gottes, wie wir das in Lukas 4 sehr deutlich gesehen haben. Christen leben unter der Königsherrschaft Gottes. Das Reich Gottes wird unter den Christen sichtbar. 1. Korinther 4,20 können wir deshalb bei Paulus lesen. Gottes Herrschaft besteht nämlich nicht in Worten. Sie zeigt sich vielmehr in einem Leben, in dem die Wirkung des Evangeliums für jeden erkennbar ist. Die Täufer machten aus dieser Aussage ihre Forderung nach Nachfolge. Und sie sagten, das Reich Gottes wird nicht verwirklicht, indem wir... Rahmenbedingungen schaffen, in dem Christen über Menschen herrschen, sondern das Reich Gottes wird da verwirklicht, wo Menschen Christus folgen. In der Nachfolge wird das deutlich. In der unmittelbaren, unmittelbar gelebten Nachfolge, Nachfolge Christi. Christen leben unter der Herrschaft Christi. Es ist schon da und doch noch nicht. Wir lesen das immer wieder. Das Reich Gottes wird kommen, Heißt es in Matthäus 13, 43. Das Reich Gottes ist bereits gekommen. Heißt es in Lukas 11, 20. Das Reich Gottes kommt sofort. Markus 1, 15. Das Reich Gottes wird verzögert. Matthäus 24, 14. Diese Aussage zur eschatologischen Erwartung der Christen. Mit anderen Worten, wir haben hier mit einer Wirklichkeit zu tun, die dabei ist zu kommen. Sie ist da. Aber sie ist nur exemplarisch da. Sie wird sichtbar, und zwar sichtbar in, im Leben von Menschen, die äh, die Nachfolge Christi angetreten sind. Matthäus 21 heißt es, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen seines Vaters im Himmel tut. Menschen, die den Willen seines Vaters, äh, unseres Vaters im Himmel tun, die werden in das Reich Gottes kommen. Diese, dieser Ausdruck, den Willen seines Vaters tun, äh, meinen Willen tun, tun das, was, was ich gelehrt habe, dieser Ausdruck kommt im großen Missionsbefehl wieder. Und Matthäus 28 ist ein Befehl zur Transformation der Völker. Es hat nichts mit einem individuellen Evangelism, äh, Evangelismus zu tun, sondern es heißt, da geht hin und zu Jüngern wen? Die Ta-Ethne, die Nationen. Und da wird der Begriff Ethnos gebraucht, ein griechischer Begriff, der einen soziokulturellen Raum beschreibt. Also ein Raum, wo Sitten und Gebräuche, ein Raum, wo kulturelles Dasein in ethischer, moralischer, sozialer, aber auch kognitiver Art und Weise gelebt wird. Ja? Also, Matthäus 24, 14, nochmal ein anderes Wort. Die Heilsbotschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Oder mit anderen Worten, dann wird die Erfüllung kommen. Ja, das Wort Ende hier ist nicht nur ein Ausdruck für das Ende, spricht dann ist mit allem Schluss, sondern man kann es auch übersetzen. Dann wird erfüllt werden, was erwartet wird. Die Heilsbotschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit die Völker sie hören, alle Völker sie hören. Ja, hier geht es darum, dass man in Völker, sprich in soziokulturelle Räume, das Evangelium hineinträgt und da, wo es gehört wird, dann, da wird Veränderung geschehen, da wird also das Reich Gottes sichtbar gemacht wird werden. Ein Wort, das ich hier nicht zitiere, aber was ich, worauf ich sehr gern hinweise, ist 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Da finden wir diesen wunderschönen Ausdruck, dass die Botschafter, der, ähm, die, im, die an, an seiner Stadt die Versöhnung predigen, sie seien die Gerechtigkeit, die da vor Gott gilt. Sie stellen die Gerechtigkeit dar. Sie sind ein Maßstab für das rechte Leben nach Gottes Willen. Äh, und dann haben wir eine große Entsprechend große eschatologische Hoffnung. Dein Reich komme, ist das Gebet, das Jesus uns lehrt, Matthäus 6, 33. Und die Gemeinde wird als Kinder des Reiches bezeichnet. Sie sind die Erben Gottes, Galater 5, 21. Wir haben eine große Verheißung, Offenbarung 11, 15. Jetzt ertönt die Posaune des siebten Engels und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Sie werden für immer und ewig herrschen. Das ist der Fluchtpunkt, das ist die Verheißung, das ist die, das eigentliche Missionsziel, auf das wir zusteuern. Das Reich also, eine, die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben, die nach Gottes Willen leben wollen. Äh, die Welt, die geschaffene Welt, von Gott gemachte Welt, die sich seinem Willen fügt. Bis dahin, dass die ganze Schöpfung erwartet, dass die Kinder Gottes endlich nach, dem, nach den Vorstellungen Gottes leben. Und die unmittelbar von Gott ausgeübte Macht, die nun auch erlebt wird, eine eschatologische Hoffnung auf das Reich hin. Also wir fassen kurz zusammen. Das Reich Gottes beschreibt Gottes Herrschaftsanspruch und Wirklichkeit. Das Reich Gottes beschreibt eine Lebenswelt nach Gottes Vorstellung. Das Reich Gottes zeichnet sich durch soziale Gerechtigkeit und eine gelebte Gottesbeziehung aus. Drei ganz wichtige Aussagen. Und eine vierte dazu, das Reich Gottes ist nicht Gemeinde, wobei Gemeinde immer zugleich ein Teil des Reiches Gottes ist. Das Reich Gottes streckt sich über die Völker und über die Welt aus. Die Gemeinde wird aus den Völkern und mitten in der Welt gebaut. Man kann Gemeinde und Reich nicht verwechseln, obwohl man kann sich Gemeinde Jesu gar nicht denken, außerhalb des Reiches Gottes. Das vielleicht noch kurz, ich habe das heute Morgen schon gesagt, mit Augustinus kommt die Vorstellung vom Gottesstaat und deshalb gilt dieser Satz, der oft sehr provo provozierend gesprochen wird, Jesus hat das Reich Gottes verkündet, doch gekommen ist die Kirche, leider. Und es ist Augustinus von Hippo, der in seinem berühmten Werk äh, Der Gottesstaat, die Kirche als auf Erden das auf Erden verwirklichte Königreich Christi sieht. Es ist das Königreich Christi auf Erden wie das Königreich Gottes im Himmel. Also eine Vorstellung, die, die leider für die Volkskirche oft äh, ganz große Konsequenzen hatte. Eine solche Vorstellung ließ sich weder in der katholischen Kirche noch in der, in der berühmten Symphonie in der Orthodoxie verwirklichen. Wir haben heute kurz Martin Luthers Vorstellung angeschnitten. Martin Luther, der das Reich der Welt und das, und das Reich Gottes voneinander trennt und dann behauptet, dass im Reich dieser Welt äh, Gott durch die, die Obrigkeit und durch die Kirche, sprich Glauben herrscht, Konsequenz, ein gewisser Konformismus. Wir, wir können gar nicht anders. Wir müssen dem Herrscher der Obrigkeit Gehorsam leisten, sonst... Gehorchen wir Gott nicht, denn jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Römer 13 wird hier ganz gehörig entsprechend ähm, äh, verstanden. Die Konsequenz ist Konformismus und deshalb auch eine gewisse Atheisierung und äh, Säkularisierung der Kirche. Die Täufer lehnten das Ganze ab. Sie sagten, das Konstrukt von Martin Luther kann gar nicht aufgehen, denn äh, Gott baut in, die, in der Welt sein Reich und dieses Reich ist nicht zweireichig, zweigliedrig, zweiregimentig, sondern Gott ist, äh, verlangt eine Ganzheitlichkeit und sie wandten sich von der Welt ganz ab. Die Konsequenz war ein ein praktizierender Nonkonformismus, den wir im Pietismus und fast in allen Freikirchen heute vorfinden, äh, als Folge mit einer mit einer massiven Flucht aus der Welt verbunden äh, und einer Trennung von Welt und Gemeinde. Zwischen den zwei leben wir heute. Ja, Gemeinde Jesu auf der Flucht äh, auf, ist heute auf der Flucht aus der Welt. Das ist unsere Situation. Da gehören wir aber nicht hin. Das Reich Gottes will in dieser Welt verwirklicht werden. Gott will die Welt mit sich selbst versöhnen. Und das bedeutet, sein, seine Herrschaft etablieren. Die Königsherrschaft Gottes in die Welt hineinzubringen, bedeutet, dass man Menschen äh, nicht nur mit der Liebe Gottes begegnet, sondern sie auch ganz bewusst auf die Herrschaft Gottes hin prägt und dazu aufruft. Äh, Dienst, soziale Verantwortung und Evangelisation gehören nun hier feste zusammen, ganz und äh, ganzheitlich. Vielleicht genug so, so weit, ähm, das Reich Gottes äh, so mal impulsartig dargestellt. Ich will nur mal sagen, bevor wir weitergehen würde ich äh, jetzt mal die Runde frei zum, zum Beitrag, Gespräch und so weiter geben. Und äh, dann machen wir noch eine kleine Übung in kleineren Gruppen. Wir teilen uns in ein paar Gruppen auf und machen eine kleine Übung. Aber bevor wir das tun, gibt es hierzu Fragen oder jetzt Klarstellungen? Na, mich alle erschlagen? Ist ja schrecklich. Ja? Ja. Ja gut, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wo gab es da Ansätze, sich das dann vorzustellen? Auch der Gottesstaat, der wird ja schon im Staat, die Kirche, den Glauben. Und differenziert es erst und es ja dann doch Ja, mach Martin Luther. Oder wo? Bei Augustinus. Augustinus identifiziert im Grunde das, das Christentum mit der Kirche und als Ergebnis identifiziert er den christlichen Staat mit der Kirche und so entsteht bei Augustinus eine feste Vorstellung, eine Art Symphonie. Übrigens von den Patristikern übernommen. Ja, das ist bei Augustinus der Fall, das stimmt. Aber das führte ja zu der papistischen Entwicklung. Zu einem, äh, zu einem Reich der Bischöfe und der, äh, der mit all dem Unheil, das wir aus, dem, aus der papistischen Kirche kennen, äh, schlussendlich in der Reformation dann in Frage gestellt. Martin Luther bricht das System auf. Er sagt, das kann nicht aufgehen. In, in, beim frühen Luther noch viel konsequenter. Er verlangt die dritte Weise und er verlangt eine Freikirche. Und damit verlangt er auch die Trennung von äh, christlichem Staat und Kirche. Er zieht das nicht konsequent durch. Übrigens ist die Zwei reiche Lehre, wie wir diese heute Martin Luther zuschreiben, das ist ja ein Konstrukt viel späterer Art. Bei Martin Luther selbst finden wir nur Ansätze hier und da. Es gibt keine deutlich ausgeschriebene zweireiche Lehre. Sie wird später so formuliert und wird heute als ein lutherisches Kon Konstrukt äh, weitergegeben. Aber er ist nicht klar ja, bei ihm findet man mehrere Ansätze. Äh, in, der, in der Volkskirche, wie wir sie äh, dann spätestens äh, in der lutherischen Orthodoxie bekommen und wie sich dann in der lutherischen Orthodoxie entwickelt, haben wir diese äh, deutliche Trennung ähm, äh, zwischen der weltlichen Ordnung, die von Gott eingesetzt wird, und der Glaubensordnung, sprich in der Kirche. Und damit auch eine schizophrene Haltung jedes Einzelnen. Dagegen wendet sich erst das Täufertum und später auch der Pietismus mit einer Flucht aus der Welt. Ja, wir müssen, die Welt ist nicht das Reich Gottes. Das darf man nicht verwechseln. Leute sagen Wir müssen zurück in die Welt, denn da ist das Reich Gottes. Das ist ein Quatsch. Die Welt ist nicht das Reich Gottes, die Welt ist von Gott aus Gottes Herrschaft, hat sich aus Gottes Herrschaft emanzipiert. Sie ist weg von Gott. Deshalb muss sie ja mit Gott versöhnt werden. Ja, zu, zu sagen, wir wollen jetzt aus der Kirche raus und wir gehen in die Welt. Wir lösen uns jetzt in der Welt auf und da werden wir da das Reich Gottes bauen. Das ist ein völlig unbiblischer Gedanke. Ja, wir gehen als Gemeinde in die Welt und sind in der Welt eine alternative Gemeinschaft. Die der Welt... Das Reich Gottes predigt und deshalb auch die Welt hin, äh, in Richtung Reich, äh, Königsherrschaft Gottes transformiert. Das wäre der richtige Ansatz. Bitte? Hm. Du hast gesagt, dass Gemeinde diese Teilhänge Königsherrschaft Gottes sind. Was ist aber der Rest? Ist es Gottes Wahnsinn, dass ich so die Wahrnehmung, also wo so er Macht aus ausübt? Ich nehme das schon wahr. Also ich, ich nehme das in, äh, hin in Naturkatastrophen war. ich nehme das in der Natur an sich wahr, ich nehme das in politischen Entwicklungen wahr, die Menschheitsgeschichte ist kein Zufallsprodukt. Also Gott herrscht in der Welt und nicht nur in der Gemeinde. Wir, wir, wir kennen eine allgemeine Offenbarung. Es gibt die spezielle, die über Christus und sprich Gemeinde läuft und es gibt die allgemeine Offenbarung. Und da gibt es Unzählige Beispiele, machen wir das mal ganz plastisch. Ich habe in den 80er Jahren in den USA studiert und einer meiner Kommilitonen kam aus, 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 aus dem Tibet. Ein, ein buddhistischer Mönch, ehemaliger buddhistischer Mönch. Er steht in seinem buddhistischen Tempel und will also da seine, seine anbetenden Rituale vollziehen. Auf einmal hört er eine ganz laute Stimme. Hier findest du Gott nicht. Es bringt ihn fast um, er läuft da raus, er kriegt diese Stimme nicht mehr weg. Die pulsiert in seinem Kopf. Ein Geschichte kurz zu machen, er geht von Tempel zu Tempel, von einem Kloster zum Kloster, zum nächsten Kloster. Er geht von einem Lehrer zum anderen Lehrer und immer wenn er dann auf dieser Suche nach diesem äh, Transzendenten etwas ist, was zu ihm da geredet hat, Hört er, hier findest du mich nicht. Schlussendlich in Nordindien endet er ab in einer Pfingstgemeinde. Ganz zufällig. Und da hört er, wie jemand singt. Und die innere Stimme kommt und die sagt ihm, da findest du mich. Dann geht er dahin, kommt zum Glauben, wird Christ. Anderes Beispiel. Ein guter Freund von mir ist in Äthiopien, in Nordäthiopien zur Zeit dabei, eine Volks eine, eine missionarische volksbewegung zu zu betreuen ja da steht so ein, so ein äh, mullah in, äh, in seiner in seiner, äh, so ein Tschech, in seiner Moschee und hört war mal die stimme warum betest du mich den geist Allahs nicht an und er sagte wie ich bete dich an Nein, du betest mich nicht an. Du betest mich das Wort Allahs nicht an. Der Mann ist total irritiert und sagt dann, was meinst du denn? Dann liest den Koran. Er liest den Koran, der Koran sagt, Isa. Er kriegt eine Sura gesagt und liest das, ein gewisser Text. Er liest den Isa, Jesus, ist der Geist Allahs und Isa ist das Wort Allahs. Jetzt ist er vollkommen irritiert geht zurück in die Moschee und fängt an, laut äh, um, äh, um Klarheit zu bitten. Und die gleiche Stimme kommt zu ihm wieder und sagt, geh zu der und der und der Adresse. Denn im Koran heißt es, wenn du keine Klarheit hast, dann geh zu den Leuten des Buches, Injils, des Neuen Testaments, die werden es dir sagen. Der Kerl hat die Adresse in der Hand, marschiert dahin und landet im Haus eines Pastors. Der ist vollkommen irritiert, ruft unseren Missionaren an und sagt, ey, Waldemar, was soll ich mit dem machen? Der will jetzt etwas vom Geist Allahs wissen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier soll. Waldemar fährt hin und eine Bewegung beginnt mit jetzt in den letzten fünf, fünf Jahren mit über 200.000 Bekehrungen. Ein richtiger, ein richtiger Aufbruch in Äthiopien. Ein letztes Beispiel, damit schließe ich's. Ja. Diese Tage, vor ein paar Wochen, meldet sich bei mir ein Mann, stellt sich heraus, er ist einer der führenden Leute einer bekannten terroristischen muslimischen Organisation, der hier in Deutschland ihr Geld verwaltet. Weil es jetzt aufgenommen wird, sage ich euch nicht, welche Organisation. Und äh, ruft mich an. Er sagt nicht, wer er ist. Er sagt nur, ich heiße so und so, sage mal hier Ahmed Und sagt, ich möchte mit Ihnen reden. Ich habe eine CD von Ihnen gehört und ich möchte mit Ihnen reden. Wir kommen ins Gespräch. Er kommt zu mir und es gibt mehrere Gespräche. Wir lesen den Koran zusammen und so weiter und so fort. Und ich frage ihn, sagen Sie mal, wieso haben Sie diese CD gehört? Und woher kommen Sie mit all den Fragen? Er sagt er zu mir, ich äh, habe einen Hinweis bekommen. Ja, von wo? Weiß ich auch nicht, sagt er. Mystisch. Die <lacht> Geschichte kurz zu machen. Er kniet nieder, irgendwann mal sagt, ich will Issa als meinen Herrn annehmen. Ich knie nieder, er gibt sein Leben, Jesus. Ich bin in Heilbronn und evangelisiere. Und auf einmal stürzt eine Frau in den Saal packt mich in, an die Hand und sagt, sind Sie Johannes Reimer? Ich sag ja, ich bin Johannes Reimer. Er ist mit der Angst zu tun bekommen. <lacht> sind Sie Johannes? Ja, ich bin Johannes Reimer. Kennen Sie Isa? Sag ich, ja. Wissen Sie, wie man ihn findet? Ja. Dann helfen Sie mir jetzt. Wir reden miteinander, ich erkläre ihr alles. Sie kniet sich nieder, betet, gibt ihr Leben Jesus frage ich, sagen sie mal, wie kommen sie eigentlich auf die Idee, hier hinzulaufen? Er sagt sie, ich bin Muslim, Muslima. Ich lebe da und da an der Straße. Und gestern Nacht habe ich einen Traum gesehen. Ich habe dieses Haus gesehen und ich habe eine Stimme gehört. Ich habe Isa gesehen. Und Isa kam zu mir und sagte, du gehst zu dem Haus, da findest du einen Mann namens Johannes Reimer. Und der weiß, wer ich bin. Und der wird dir den Weg zu mir zeigen. Das hat natürlich jetzt mit etwas zu tun, was außerhalb all dessen liegt, was wir direkt mit Verkündigung und Evangelisation verbinden. Das heißt, Gott wirkt auf mysteriösen Wegen und er wirkt außerhalb der Gemeinde. Aber wenn Gott wirkt, jetzt hört genau zu, entsteht niemals ein anonymes Christentum. Wenn Gott wirkt, entsteht weder Islam, noch entsteht Buddhismus, noch entsteht eine postmoderne Patchwork-Religion. Wenn Gott wirkt, dann entsteht Gemeinde. Was anderes entsteht nicht. Es entsteht sein Volk. Wie diese Gemeinde sich organisiert, wie diese Gemeinde existiert, wie diese Gemeinde sich darstellt, ist eine ganz andere Frage. Aber deshalb sage ich, Gemeinde gehört zum Reich Gottes. So oder anders. Anders geht es nicht. Aber Gottes Herrschaft in der Welt kann sich auch auf eine andere Art und Weise ausbreiten. Ja. Das ist übrigens meine ganz große Not. Es ist nicht die Welt um uns herum. Es sind die Frommen die uns das Leben so wahnsinnig schwer machen. Also wo immer ich jetzt heute in Deutschland hingehe und wo immer ich Gemeinden ermutige, gesellschaftsrelevant ähm, und ähm, Menschen dienend und so weiter, und um ganzheitlich äh, Gemeinde zu bauen, äh, sind die Türen weit offen. Also nirgendwo erlebe ich geschlossene Türen. Aber wenn ich unter, unter unseren Gemeinden bin, da höre ich immer wieder diesen Satz, der da heißt, die Fenster sind Tür, äh, geschlossen, die Türen sind geschlossen, der Boden ist hart. Ja, trampel, Wir haben lang genug rumgetrampelt, deshalb ist er jetzt hart. Wir haben die Fenster und Türen selbst geschlossen, deshalb sind sie zu. Mensch, du Depp, wenn du die geschlossen hast, dann öffne sie doch. Dann sind sie wieder offen. Es ist die Gemeinde Jesu äh, oder sagen wir mal das, was heute Gemeinde Jesu sein möchte. Vielleicht ist es gar keine wirkliche Gemeinde Jesu. Vielerorts sicherlich kaum. Die Kirche ist ein riesengroßes Problem. War es auch immer schon. Ja, das Volk Gottes bringt Jesus ans Kreuz. Das darf man nie vergessen. Also Gott... Das haben wir, habe ich versucht, heute, äh, heute Vormittag deutlich zu machen. Menschen werden von, ihrer, von, der Nat, von, von der Natur aus, weil sie Gottes Schöpfung sind, ja? da wo sie ihren, ihr, äh, ihre, ihre, äh, ihr Wesen, ihr menschliches Wesen wahrnehmen, äh, auch unter anderem Gottes Willen folgen. Ja? Dadurch, dass ich ein Kind in die Welt setze, Kindzeuge habe ich einen Akt der Schöpfung vollzogen. Also es gibt keine Zufallsprodukte in dieser Welt. Ja? Gott will Menschen. Und da habe ich einen der heiligsten äh, Akte vollzogen. Ja? Ähm, das heißt, Menschen erfüllen Gottes Willen, was nicht bedeutet, dass Menschen, die Gottes Willen zum Teil erfüllen, dann unter der Herrschaft Gottes leben. Sondern Gott herrscht durch sie aber sie sind nicht unter der Herrschaft Gottes. Man darf die Dinge nicht verwechseln. Die Mensch, Menschen können sogar ganz wo weit weg sein von der Herrschaft Gottes. Klassisches Beispiel, das ich oft gerne gebrauche. Es gibt Gruppen in gewissen Religionen, die viel, viel näher dem, der, der, der Vorstellung Gottes sind als wir, die wir in, in unserem individualistischen Westen aufwachsen. Zum Beispiel in Bezug auf Gastfreundschaft sind die Muslime in der Regel viel geistlicher und viel näher dem, der Vorstellung dessen, wie Gott sich eigentlich die Welt denkt. Ja? Das heißt, da kann die Gemeinde, da können wir im Dialog mit ihnen äh, Gottes Willen kennenlernen. Und auch praktizieren, einüben zu praktizieren. Ähm, was nicht bedeutet, dass die Muslime jetzt unter der Herrschaft Gottes leben. Sie leben, es, sie leben nicht bewusst unter der Herrschaft Gottes. Sind sie dessen gar nicht bewusst. Ja, und der Freund, von dem ich eben sprach, der sogenannte Ahmed, der sagte zu mir, mein großes Dilemma ist, ich bin bereit, auf der nächsten Bombe mich hochjagen zu lassen, aber im Koran heißt es, niemand wird Allah je sehen, der in Sünden lebt. Wer Allah nicht hört, der lebt in Sünden. Steht im Koran. Ja, ich habe ihn noch nie gehört. Ich habe keine Gemeinschaft mit Allah. Was ist los? Für mich ist das unsicher. Für mich ist das die größte Unsicherheit, die ich mir vorstellen kann. Dann sagt er sagt zu mir, du kennst Allah, oder? Weil ich, wenn ich mit Muslimen rede, niemals von Gott rede. Ich rede immer nur von Allah. Bete zu Allah. Ich rede mit Allah. Allah redet mit mir. Und dann, du hast eine Gemeinschaft mit Allah. Wieso ist das so? Ja. Und da kam seine Frage. Und als der, er dann die Entscheidung für Jesus treffen wollte, dann sagte ich zu ihm, wenn du das jetzt tust, dann wirst du dein Todesurteil unterschreiben. Denn deine Terrorgruppe, wenn sie erfährt, dass du jetzt Christ geworden bist, dann werden sie dich auf den nächsten Posten aufhängen. Weißt du, was du jetzt machst? sagte er zu mir, das ist das Allergeringste, wovor ich Angst habe. Ich möchte mal gerne Christen sehen, emerging oder nicht emerging, die mit solch einer Leichtigkeit den, den eigenen Todesurteil, eigenes Todesurteil unterschreiben. Auf die Knie gehen und sagen Gott, jetzt. Und dann sprang er von seinen Knien hoch. Und auf einmal sprach der Geist Gottes zu seinem Geist. Jetzt hat er sich und die Herrsch der Herrscher Gottes unterstellt. Weil jetzt die Kommunikation funktioniert. So, jetzt habt ihr... Gibt noch eine Frage, oder? Ich würde jetzt gerne mit euch diese... Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind bis sechs unterwegs, oder? Ja. Ich würde gerne mit euch jetzt ein paar Gruppen bilden. Und dann würde ich vorschlagen dass ihr Jesaja 65 liest. Jesaja 65, den Text, den, wir da, den ich da äh, gezeigt habe. Jesaja 65, 17 bis 25. Es geht um den Text, der das sogenannte tausendjährige Reich beschreibt. Also in bestimmten dispensationalistischen Kreisen denkt man, das ist das tausendjährige Reich. Aber es ist ein Jesaja-Text der Gottesherrschaft, Gottes funktionierende Herrschaft, in einer Welt, wie Gott sich die denkt, darstellt. So, wenn ich jetzt Gottes Herrschaft, Gottes Reich in die Welt hinein predigen will, dann muss ich eine Vorstellung haben, wie das aussieht. Oder? Also wenn ich in meinem Dorf, wo ich jetzt Gemeinde baue, oder ab, äh, ab ähm, Januar bauen wir die in einer neuen, ich bin wieder raus, mache wieder eine neue, ja, ich kann es nicht lassen, es wird jetzt die 21. sein, ähm, und äh, aber wir wollen dieses Mal etwas ganz ganz abgedrehtes, wir versuchen die Türken zu erreichen. Und das wird gar nicht einfach sein, das wird nicht Jesus Moschee, aber was ganz ganz anderes, ja? Ein kontextualisiertes Gemeindekonzept, das jetzt diese Kultur erreichen soll. Und ähm, wenn wir jetzt in diese Kultur ziehen werden, ja, dann brauche ich doch eine Vorstellung. Ich muss wissen, wie transformiere ich diese Volksgruppe in Gottes Idee hinein. Also wenn ich die Welt verändern will, so nach Gottes Matrix. Jesaja 65 gibt mir eine Matrix. Und ich finde es faszinierend. Und jetzt wäre es klasse, wenn ihr euch mal in der Gruppe zusammensetzt und euch diese Reichsvorstellung wie gesagt, es geht um Wesenszug, es geht um, um geografische Ausdehnung und es geht um reale Machtverhältnisse. Ja? So ist Reich Gottes zu definieren. Guckt euch das an, guckt euch mal ein paar Punkte an und äh, was, wie sieht das aus und vielleicht fassen wir das dann nochmal zusammen. Ist das möglich, dass wir es tun? So auf diese Weise? 17 bis 25. Ja, also machen wir es ganz spontan, klastert ihr euch hier einfach so zusammen.